0: Eric Heider nasceu prematuro, pequeno e frágil. Ele tinha um sopro no coração. Não era esperado que ele sobrevivesse, mas ele o fez e se tornou um homem forte e pai de família. Quando criança, o Eric ele era surdo de um ouvido, então teve que lutar para se comunicar, ele aprendeu a língua dos sinais, ele passou por muitos anos fazendo fisioterapia, pelas complicações que ele passou por ser um bebê prematuro. Mas o pequenino bebê acabou se transformando em um homem forte, de quase dois metros de altura, que, de acordo com a sua mãe, certa vez, literalmente, deu a camisa que ele estava vestindo para um estranho que precisava para fazer uma entrevista de emprego. Ele era assim, disse a mãe dele, que é a Mariellen. É, ele pode ter tido um coração fraco do ponto de vista médico, mas ele tinha um coração de ouro. Ele se importava profundamente com os outros. O Eric tinha uma paixão por ajudar as pessoas, mas seu coração estava fraco fisicamente. E ele continuou a ter diversas complicações ao longo da sua vida. Quando ele estava na casa dos 20 anos, ele sofreu, inclusive, alguns derrames. Mas, mesmo assim, ele sobreviveu, ainda teve mais uma luta muito arda para conseguir é, tratar as sequelas e as consequências desses, desses problemas que ele teve. Com apenas 27 anos, ele também precisou colocar um marca-passo que foi implantado no seu peito para ajudá-lo com problemas cardíacos. Ele sobreviveria somente mais três anos até que o seu marca-passo marcasse a hora da sua morte, meio-dia e 19 do dia 24 de maio de 2012. Mas não era a sua história de complicações cardíacas que a gente vai contar aqui. Era uma quinta-feira do mês de maio, um pouco antes do final de semana do feriado do Memorial Day quando ele foi enterrado em uma trincheira a quase dois metros do solo, sobre montes de terra, num canteiro de obras onde ele estava trabalhando naquele dia. A mãe dele, a Mariellen, disse em várias entrevistas, desde que esse caso foi para a mídia, que durante a vida dela, ela quase perdeu o Eric por várias vezes, quando ele era bebê... Quando ele ficou mais velho, teve outras complicações e ela sempre teve medo de perdê-lo. ela disse assim, Perder o Eric assim, dessa forma, é impensável. Ele desafiou todas as probabilidades, tantas as vezes, e sobreviveu. Ser enterrado vivo, assassinado, simplesmente não é algo que poderemos ser capazes de superar. A família exige respostas, desde 2012, quando aconteceu a morte de Eric Heide, é, cujo esse corpo foi encontrado enterrado nesse canteiro de obras em, na Dakota do Norte, nos Estados Unidos. E esse corpo foi encontrado só três anos depois do seu desaparecimento. Então foi encontrado o corpo desse homem, de 30 anos, e ele foi encontrado enterrado a menos de 10 metros de onde a polícia tinha escavado a sua procura, três anos antes. E esse é um caso que me deixa muito, muito frustrada, porque é um caso que aconteceu em 2012, e uma pessoa foi enterrada viva durante as suas atividades, durante o seu trabalho, e até agora nenhum culpado. A empresa foi extremamente negligente, o seu chefe, seus superiores, seus colegas de trabalho, isso me deixa muito irritada, e esse caso aqui, toda vez que eu vejo ele na mídia e leio sobre ele... Eu fico assim, eu sofro a indignação, que provavelmente não é nada perto do que a família sente, mas é, quantos outros Eriks podem existir por ainda mais? Um país como os Estados Unidos, no primeiro mundo, que a gente acha que, sei lá, a segurança do trabalho, a prioridade é levada a sério, infelizmente a gente vê que não. né? Eu acho que existem protocolos mundiais e, e formas de pre prevenir que uma idiotíssima morte banal como essa aconteça mas, infelizmente, se as pessoas não, não levam isso a sério, se elas não são profissionais, isso pode acontecer, né? Esse é o Drink com Crime, podcast. É um canal que trata de crimes reais, mistérios, e que, de certa forma, divulga alguns casos que precisam de justiça. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carla Moraes. E espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Então, eu vou continuar o caso aqui do Eric Heider, ele morava em Bismarck, na Dakota do Norte, e ele estava apenas algumas semanas antes do seu aniversário de 31 anos quando isso aconteceu. Ele tinha acabado de começar nessa empresa chamada Coffel Plumbing and Heating. A minha empresa que trabalhava assim com tubulações subterrâneas, de esgoto, de ar condicionado, de ventilação e essas coisas. E ele estava trabalhando num projeto que era de uma uma parte de, de esgoto, de encanamentos de esgoto, na Highway 22, em Dickinson, na Dakota do Norte. E o final de semana do feriado do Memorial Day estava se aproximando, é, mas naquela sexta-feira, a tripulação e a equipe de seis pessoas, incluindo o Eric, seguiu viagem de Bismarck, onde eles moravam, até o local de trabalho em Dickinson. A mãe dele é Mariellen, diz que lembra a última vez que ela viu o filho, ela que deixou ele lá no, no ponto de coleta, onde o carro da empresa pegou eles para o local de trabalho. e Ela disse que a, un... a última coisa que ele falou foi assim, me dá um beijo um abraço, eu amo você, mãe, falo com você mais tarde. E essa foi a última vez que ela viu o filho. Após um longo dia de trabalho, o Eric e a sua equipe normalmente estariam de volta lá à Bismarck às 18 h e, nesse dia, a noiva dele, a Jode, que ia lá buscar ele. Mas, no dia 24 de maio, o Eric nunca mais voltou do canteiro de obras. A noiva dele ainda contou mais tarde para a polícia que ela tentou ligar para ele diversas vezes, mas que foi direto para a caixa postal e que ela achava isso muito fora do comum. E, naquele mesmo dia, a polícia de Dickinson foi notificada e uma investigação logo começou. É, de acordo com relatórios policiais, é, eles entrevistaram o responsável, o capataz, que era o Jack Bettenhausen, que ele estava no lugar naquele dia. E ele disse para a polícia que toda a equipe voltou do almoço por volta do meio-dia. E a noiva do Eric, a Jodie, disse que sempre falava com ele durante o dia e que nesse dia ela ele, ele falou com ele por volta de meio-dia e quatro e tudo parecia normal e que cerca de 15 minutos depois aconteceu tudo isso e a equipe de trabalho não conseguiu mais localizar o Eric de acordo com o relatório dos colegas que estavam com ele lá naquele dia. Algumas horas depois, o pessoal que trabalhava com ele também tentou ligar para o celular dele, mas foi direto para a caixa postal. O encarregado daquele trabalho disse à polícia que ele era um cara muito quieto, que não interagia nem conversava muito com a equipe. É, e ele disse que o Eric, naqueles dias, tinha pedido férias é, e folga naquele final de semana do feriado, mas que ele tinha negado. Então, o encarregado achou que ele estava bravo e que ele estava chateado e que, por isso, ele simplesmente tinha ido embora da obra. Então, deu hora de ir embora. A equipe deixou o local, inclusive levaram com ele a mochila do Eric, o, o, o lugar que ele levava os lanches e o almoço dele, inclusive o cheque de pagamento que o Eric teria recebido por aquele dia de trabalho, mas nada do Eric. E eles simplesmente pegaram as coisas dele e vão embora sem reportar o sumiço dele para ninguém. Isso é absurdo. Bom, a noiva do Eric, a Jodie, disse mais tarde para a polícia que, de jeito nenhum, o Eric sairia do lugar de trabalho. Que lá falou que o Eric ele não sabia se demitir, que ele era um cara com uma ética de trabalho muito forte e que ele, quando pegava uma tarefa, ele ia até o fim, sabe? E o Eric também estava há pouco tempo nessa empresa e essa empresa parece que pagava muito bem. Não fazia sentido ele sair, né? E o Eric era um cara de muitas ambições ele sempre procurava as, as melhores coisas para ele para sua família. Ele era pai de dois filhos, né? um filho e uma filha, e, e ele também era um jovem de 30 anos que estava estudando, ele estava fazendo faculdade de engenharia. Mas ele nunca teve a oportunidade de seguir em frente na vida. Depois que ele foi dado como desaparecido no dia 24 de maio, a polícia começou a entrevistar os colegas de trabalho do Eric. E, de acordo com o que eles disseram à polícia, ele foi visto pela última vez entrando e saindo de uma das trincheiras, trabalhando para lacrar um cano, coletar as ferramentas. Inclusive, esse capataz, esse, esse supervisor lá, disse para ele pegar, para ele juntar tudo, porque tinha ferramentas espalhadas e interagiu com ele naquele momento. O resto da equipe começou a tampar os buracos, das, das trincheiras que eles tinham aberto e disseram à polícia que não perceberam que o Eric havia partido até que o capataz tentou ligar para eles pelo celular por volta aí da uma e meia da tarde e durante a busca inicial do, pela polícia, pelo Eric o telefone, foi o sinal foi detectado ali na área né? o que levou a uma exaustiva busca no solo Durou algumas semanas. A mãe dele, a Ellen, disse em diversas entrevistas que ela sabia, desde o início, que o filho não havia saído daquele canteiro de obras. Abre aspas. Ele nunca saiu. Ele estava lá, enterrado naquele solo. Lembro-me de acordar à noite há anos querendo cobri-lo com um cobertor, principalmente no inverno. Eu sabia que ele estava com frio lá no solo, enterrado. Cara, isso aqui partiu meu coração quando eu vi. Eu sério. essa história me emociona e me deixa... <risos> Vamos continuar, gente. Cinco dias depois do desaparecimento do Eric, a polícia começou a escavá-la o canteiro de obras com base nas instruções fornecidas pela equipe que trabalhou com ele. É, eles foram informados e levados a acreditar que aquela parte da vala tinha sido preenchida antes do desaparecimento do Eric, tipo, meio que tirando o deles do lugar. Né? Mas a verdade é que eles estavam cavando na direção errada. E diversas pessoas que testemunharam a equipe trabalhando lá naquele lugar em 2012 disseram isso várias vezes, mas a polícia seguia continuando nas indicações da empresa lá que o Eric trabalhava. trabalhava. Foi só em 21 de maio de 2015, três anos depois que o Eric desapareceu, que o seu corpo foi encontrado, enterrado a dois metros e meio abaixo do solo, e a menos de três metros onde a polícia estava escavando originalmente. E Essa descoberta foi feita pela empresa Discovery Investigations, que foi uma empresa privada contratada pela família do Eric. De acordo com o um relatório policial, o investigador particular Ron Switzer e o seu parceiro descobriram que haveriam escavações adicionais naquela área do desaparecimento do Eric para adicionar funções de drenagem, para poder ter saída de água e tudo mais. Então, eles contrataram um cão farejador de cadáveres, um K9, para vir até o local. E aí, então, convenceram cavar onde o K9 fazia uma indicação no oficial. E apenas uma pausa para falar sobre cães farejadores. É, a polícia lá local também tinha levado cães farejadores, mas eles não levaram cães farejadores de cadáver. Então, assim, parece que não resolveu nada e não indicaram nada também. Só quando finalmente essa empresa privada entrou aí que eles tiveram alguma evolução e finalmente encontraram ele. Então, durante a escavação, eles descobriram uma luva vermelha que continha o resto dos humanos e outras escavações revelaram os restos mortais do Eric. E aí eles ligaram para a polícia de Dickinson. E aqui eu vou abrir uma aspas. Tivemos a sorte de encerrar o caso para a família, disse o Ron em um comunicado divulgado após a descoberta. Eles precisam de um tempo para descansar, porque tem sido uma tarefa difícil para eles por todos esses três anos. E esse caso do Eric Haider, ou Haider, acho que é Haider, ele está no meu radar há muitos anos. E eu logo pensei nele quando eu gravei o caso do John Jones na caverna de Tippett. E se você não ouviu ainda, ouve aqui no canal. Não me lembro o número do episódio, mas foi bem no começo que eu criei esse canal E esse caso Também me deixa aflita, né São mortes muito parecidas E no caso do John Foi um acidente Infelizmente não tem como responsabilizar Ninguém além dele mesmo Talvez as autoridades Por ter deixado ele adentrar Aquele local Mas no caso do Eric Existem pessoas a ser Responsabilizadas por isso, né então vamos voltar ao caso do Eric. O sargento Killan Klauser, que era o investigador principal do caso, ele escreveu em um comunicado que a identificação positiva de que aquele realmente era o Eric foi feito por registros médicos, algumas tatuagens que ele também tinha, objetos pessoais e até mesmo a carteira e o celular foram encontradas durante as escavações. É, de acordo com esse sargento, o Eric estava é, numa uma parte que foi escavada que foi feita para o encanamento de água, né? E, e era o mesmo local que a equipe estava instalando quando ele desapareceu. É, o corpo dele foi encontrado agachado e curvado para a parte anterior do corpo. É, o corpo estava posicionado de uma maneira que era consistente com a terra sendo empurrado acima dele enquanto ele estava sentado perto do tubo, né? ou enquanto ele estava de pé e depois ele foi forçado a sentar quando é, jogaram terra em cima dele, digamos assim. O capacete amarelo dele foi posicionado sob o rosto e parece que foi derrubado quando a terra atingiu o corpo. O corpo dele foi transferido para um laboratório lá da Universidade de Dakota do Norte. E quando eles encontraram hum. o corpo e foram é, analisar, eles viram que o marcapasso dele marcou a hora da morte dele às 12 e 19 apenas cinco minutos depois que os colegas de trabalho começaram a preencher as trincheiras. Mas a descoberta do corpo do Eric foi apenas o início de uma investigação que deixaria sua família ainda mais frustrada e desesperada por respostas. Embora a família do Eric acredita que ele foi enterrado vivo, isso, tudo isso leva a crer que realmente aconteceu. A morte foi encoberta pela empresa, né? Porque os colegas de trabalho, depois que a família abriu um chamado de desaparecimento, disseram que só acharam que o Eric tinha saído do local, chateado por não ter tirado as suas férias. E depois, quando tudo isso aconteceu, eles acharam que a morte dele foi um simples acidente de trabalho, que eles não tinham nada a ver com aquilo. E o Jeff Cof, Jay Coffell? que é o proprietário da empresa Coffel Plumbings Hitting, que é onde ele trabalhava, ainda disse a um jornal que ele estava muito triste quando descobriu que aquele corpo era do Eric. E ele acrescentou que ele e a empresa foram muito cooperativos durante as investigações e que eles fizeram tudo o que eles podiam. Nos anos depois que o corpo foi encontrado, a investigação foi interrompida e o sargento que Lan Clauser disse ainda em uma entrevista que foi feita uma investigação completa, conduzida lá pelo Departamento de Polícia de Dickinson e depois apresentada ao Procurador do Estado. E ele se recusou a abrir acusações criminais no caso, afirmando que a sua decisão de não apresentar essas acusações significa que ele acredita que não foi um crime, só um simples acidente e que a natureza do evento fica muito difícil desenvolver a causa provável, e que não está claro quem é o responsável. Bom, com a decisão né, de não apresentar essa queixa, a polícia, então, encerrou o caso. Mas ele acrescentou que qualquer pessoa que tiver informação relevante para reabrir o caso poderia ligar para o departamento de polícia e deixou, assim, isso no ar. Mas, assim, como assim o caso foi encerrado? Bom, a morte do Eric e as circunstâncias em torno dela foram muito difíceis para a família, né? e o fato de eles não estarem mais perto de uma resposta sobre o que realmente aconteceu foi ainda mais difícil para a filha dele, que se chama Bryn Hastings. A Bryn tinha apenas 12 anos quando o pai desapareceu. né? E quando o corpo dele foi... Descoberto em 2016, ela estava lá também junto com a família e tinha apenas 15 anos. Aí ela fala aqui, foi difícil, mas não me arrependo. Eu disse olá e adeus, tudo ao mesmo tempo ao meu pai. E tem uma página na internet que se chama Justiça por Eric Haider, e lá vocês podem ver até vídeos da, da, da filha e tudo mais. A página ela é atualizada frequentemente com informações do caso e apelos para que seja reaberto, investigado. E eu sigo a página e as imagens dele com a família são de cortar o coração. E ele, além da Brin, ele, ele tem um outro filho menor ainda. A Mariellen espera por resposta sobre a morte do seu filho para ter paz de espírito também para sua família. A mãe dela, que era a avó do Eric, de quem ele era muito próximo, Nunca teve uma resposta antes de morrer no verão passado. A Marielle diz: A minha mãe teve complicações cardíacas, como tantas outras em nossa família. Mas o coração dela se partiu ainda mais quando o Eric morreu. E o único conforto que tenho é que agora eles estão juntos. Hoje a Marielle mantém as cinzas do filho em uma urna na sua casa. E ela diz que mantém elas seguras e aquecidas e acima do solo e rodeadas de amor. Ela diz que não conseguiu colocá-las de volta no chão, desde que o enterrou. Bom, são nove anos desde a morte do Eric. Embora a família tenha passado quase uma década aí de sofrimento, primeiro procurando por ele, depois lamentando a sua morte, eles não estão nem perto de desistir da sua luta para que os envolvidos na sua morte sejam responsabilizados. A Marielle diz que não parou de lutar. Enquanto ela estiver viva, ela vai seguir lutando. E é isso, gente. Tem tanta coisa errada nessa história. Colegas de trabalho responsáveis, empresa negligente. E tem uma questão também de ele ser parcialmente surdo, que poderia prejudicar os trabalhos dele ali. Então... Eu acredito que tenha procedimentos e protocolos adequados e formas de fazer com que ele trabalhasse com mais segurança, né? que não foram levados a sério. Eles simplesmente o enterraram e voltaram para casa para curtir o feriado com as suas famílias. Esse caso é revoltante. Então, eu vou seguir acompanhando também, como eu faço com os demais casos. Se tiver alguma... Novidades, se o caso for reaberto, eu volto para contar para vocês. Então é isso, gente. Mais um caso. Hoje, nesse domingo frio e chuvoso de São Paulo, eu resolvi trazer dois episódios para vocês. Então, valorizem o meu trabalho, por favor, porque a gente não ganha nada para fazer isso. Então é isso, gente. Não esqueça de ir nas nossas redes sociais no arroba drink com crime no Instagram, e comentar sobre o caso e sobre o que você acha sobre tudo isso que aconteceu com o Eric, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras, e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...